0: Olá, está começando mais um calvinamente Mente, nessa manhã, um episódio especial de Natal, um episódio que é aguardado né, para a gente conversar a respeito dessa data tão importante dentro do calendário cristão, algo que nós valorizamos, é uma experiência para a vida da igreja, para a vida das famílias cristãs, então é uma oportunidade muito rica que nós temos de, nesse dia, poder ter essa, esse encontro aqui, é, de certa forma, celebrando também dessa data tão importante, entre irmãos, né, que Deus tem nos abençoado. E, e já gostaria de passar a palavra, então, para o Felipe para dar as boas-vindas para você e convidar você a é, estar aí acompanhando todo esse episódio, se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, é, curtindo, mandando notificações, é a nossa, o nosso desejo. A gente já agradece também, porque... Em todo esse período que nós estamos aqui, como Calvinamente, né, com esse projeto, nós temos recebido muitas mensagens. É, nós temos um apoio de muitas pessoas que têm nos ajudado. Então isso é algo é, que nós colocamos já desde já gratos né, a Deus e a cada um daqueles que têm acompanhado nosso projeto. Então eu passo a palavra aí para o Felipe das Boas Vindas.
1: Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E eu quero, quero lançar um desafio aí para você que está assistindo esse podcast. É, estamos chegando a 2 mil inscritos no canal. A gente sempre conversou aqui que esse canal, ele é um canal é interno, é um canal da igreja, mas que, que tem o intuito de alcançar almas, né? E a gente já conseguiu isso aqui. Se uma alma fosse alcançada, esse podcast seria validado por nós, Tem né? um
0: grande potencial evangelístico, né? Porque a partir daquilo que você, daquela... daquela atitude de você enviar, de repente, o link, compartilhar com alguém, passar algum dos conteúdos da nossa igreja, seja o podcast, o culto, né, que é transmitido também, as mensagens que a gente tem ali, aula de escola culto de oração. comunical, culto de oração. Então, tudo isso é, tem um potencial muito grande de poder evangelizar, alcançar pessoas, que essa é a nossa finalidade com o trabalho e, acima de tudo, honrar e glorificar o nosso Deus. Sim. Né?
1: Eu estava eu tava no analíticos do canal e, e eu percebi que nós temos mais de mil vídeos e nós temos quase 2 mil inscritos. A gente está ali com 1.980 alguma coisa. E isso é um desafio para nós e um desafio para você, então, enviar esse, esse podcast. A gente tem até o dia 31 para bater 2 mil inscritos é pouco, mas, assim, o beneficiado vai ser a pessoa que vai receber esse link, que vai conhecer o canal, que vai saber um pouco mais da vida cristã, a vida com Cristo, a importância disso. Então, não é a questão do número, não é a questão de dois mil inscritos, a questão é de quantas pessoas Cristo consegue alcançar com esse, com esse material. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, eu estou até arrepiado de falar isso, porque eu sei que, que pode ajudar muita gente, mas a gente às vezes fica na vaidade de segurar aquele vídeo e esquece também. E esquece. É. Então, meus irmãos, mandem para todos os seus amigos, para todo mundo, até para os seus inimigos, porque o, o, o servo de Cristo, ele não tem inimigo. Então, Deus ensinou, Cristo ensinou a gente a amar nossos inimigos. Então, chegou o momento de você amar o seu inimigo e mandar esse link para tu, ele.
0: Tudo isso é inspiração do Natal? Que Amém. Que tudo inspiração do Natal.
1: Ó, eu, tô, eu, eu vou ser sincero para vocês. Uma das perguntas que a gente Como é que tá não Como está sendo colocou, o seu
0: Natal? É isso,
1: Deixa... que eu, é isso que eu vou te falar. <risos> Uma da, das coisas que a gente não colocou aqui, porque a gente fez aqui um resumo do que a gente pode conversar nesse Natal, sobre o Natal. E uma das coisas que eu não coloquei aqui... Tô vendo é, aí que é tem uma que, lista é, grande
2: aí, hein,
0: Felipe?
1: É o Natal, o significado do Natal pra mim, porque é o meu primeiro Natal. Porque eu, eu vou explicar pra, pra vocês por que é o meu primeiro Natal. Não que você
2: nasceu agora, né, Felipe?
1: Não que eu nasci agora, mas o meu primeiro Natal convertido convertido. Mas nasceu mesmo. de novo, talvez. Nasceu bem, né? de novo é. também, é, realmente. Toma essa. <risos> <risos> então, é o meu primeiro Natal convertido e, e, e para entender o que é o Natal. Então, eu vou perguntar para essas duas pessoas que estão aqui, essas duas lendas da nossa igreja. E antes de perguntar, fazer todas essas perguntas, quero aqui apresentar mais uma vez do meu lado, Eduardo Roberto Conceição. E aí, Edu, seja muito
2: bem-vindo. Obrigado, bom dia, Robson, bom dia, Felipe, bom dia. bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos assistem. É, realmente, nós, é um episódio para nós muito especial, né? Pela, pela importância que tem, né? Da nossas, da, na nossa vida cristã. E eu estou muito feliz e empolgado, né? Que Deus nos dê orientação, que possa ser de fato uma conversa edificante, que possa abençoar vidas. E esse sempre foi o intuito do podcast, né?
0: É isso mesmo, e, e a gente começou falando a respeito dessa dessa importância e, e dessa gratidão que a gente tem, em, raz, em razão daquilo que Deus tem feito né nas nossas vidas e esse ano, é, dando para nós esse podcast, então é o nosso primeiro Natal como calvinamente, né? Verdade. Então, é algo
2: muito é, importante esse, nós celebrar. Comemorei... Não é só o seu primeiro, é o é, nosso também bem... como calvinamente. Esse
1: mês eu comemorei 38 anos, né? Eu fiz... É, Para quem não sabe, fiz aniversário, quem não pôde ir perdeu. É, mas é, eu comemorei. E assim, 38 anos, eu penso: esse é meu primeiro Natal, de verdade. Eu quero estar quero, quero, quero na essência e saber de tudo. E, e todos os minutos ali, sabe, com, com, com esse sentimento. De, de, do nascimento de Cristo. E sabe tudo. Então, então eu quero que você que está aí também, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, e também quiser me ajudar, pode mandar aí nas mensagens. Felipe, você pode fazer isso. Se a gente não falou disso, você fala, você pode fazer isso no dia de Natal. Isso é muito importante para Cristo. Então, você pode deixar sua mensagem, vai colaborar com, com o meu Natal. Né?
0: Eu, eu não sei se o Eduardo tem, assim, é, essa experiência. Acho que o Eduardo nasceu no Lar Cristão, Evangélico?
2: Algumas algumas pessoas eram, minha família não, se converteram depois. É, é, eu
0: nasci num, num lar cristão, não evangélico, mas afeito à tradição do Natal. E o Natal, para mim, para para minha família na casa, é uma data marcante. É uma data assim. <risos> é, uma das lembranças que eu tenho do Natal, por exemplo, é o é um encontro na casa dos avós. Era uma data do ano né, que não podia, não podia falhar. A ida até a casa dos avós, para estar junto, para passar e celebrar junto essa data. E isso a gente está falando, assim de uma família cristã não evangélica, uma família é, da tradição católica, mas que valorizava muito esse período, né, essa, essa comemoração de Natal. E aí eu lembro que, pequeno ainda, é, tinha uma das minhas tias que... Organizava um amigo secreto. Né? Não sei se vocês já, também já participaram Sim. disso. E o que acontece? A família toda morava em uma cidade e eu, é, meus pais, moravam em uma cidade mais longe. Então eu era o único. Meu pai e minha mãe era o único dos filhos da família que morava em uma cidade longe ali do restante da família. E aí essa tia, que morava ali mais próximo dos meus avós, era a pessoa que organizava o, o amigo secreto. Então cada um pegava lá o, o papel né para saber ali fazia o sorteio para saber quem que era o amigo secreto e para nós chegava uma carta chegava uma carta é... carta pelo correio pelo correio cara. ah
1: olha
0: que legal e eu lembro que era aquela expectativa sabe de de receber a carta e aí a gente fazia o o sorteio. sorteio entre nós, para saber quem que era a pessoa.
1: E ficar com quem?
0: É. Olha. Cara, era tão marcante, assim, a emoção de receber a carta da, da, da família, né? Da, da minha tia, sabendo que ali tinham os nomes. E depois que tava chegando a data da gente estar tá junto lá, reunido para passar aquela experiência junto. Então, é algo, assim, muito marcante. Muito marcante mesmo. E Então, são boas lembranças de algo especial. O que acontece é que depois, com o passar, do, né, decorrer da, da experiência, da a vida, é lógico, eu tenho todas essas boas lembranças de pessoas que não estão mais ali, é, e, e da própria mudança do ritmo de cada um, das famílias, né, dos primos que acabaram se dispersando, de certa forma, não é a mesma coisa, os avós que não estão mais aqui, mas quando chega... Uh, realmente, o real sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus no mundo, para salvar, para nos salvar dos nossos pecados, e a gente entender que, por mais que seja muito importante toda aquela experiência da troca dos presentes, ali, de estar próximo da família, nós fazemos parte de uma família que foi possibilitado pela obra de Cristo Jesus, que é o maior presente que nós poderíamos receber, é... Então, e a gente poder também viver como uma família, não só aqui, mas viver eternamente, fazendo parte de uma família, isso potencializa de uma forma e dá um verdadeiro sentido para as nossas vidas de uma maneira assim muito maior. Né? Por mais que seja toda essa lembrança que é, é marcante, e eu creio que Deus até usa disso, né? dessas experiências todas, para fundamentar, para iluminar, para direcionar de fato o real propósito do Natal. O real sentido do Natal, é, de fato isso acontece na nossa vida quando nós encontramos é, Jesus como como Salvador, quando Ele nasce e nasce na nossa história. É, foi foi antes de começar que você falou que não foi agora, né? Você falou ah, é primeiro Natal, né? É um novo nascimento. Jesus nasceu, né? Na sua história, na sua vida, no seu coração e e a gente nasce de novo quando encontra o nosso Senhor Jesus. Então é isso, assim. Era só isso, Felipe. Podeu. Desculpa, eu oh. empolguei porque assim, na hora que a gente começou a falar, me veio essa lembrança de uma forma muito forte. Isso é maravilhoso. Então até so, me emocionei aqui porque so, Isso, eu... é
1: maravilhoso. Eu vou eu vou te contar que essa tua lembrança aí me trouxe algumas lembranças também e acredito que o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, o que Deus gostaria que f... como fosse a humanidade ela, que ela fosse uma humanidade boa, que não pecasse, né? Eu acho que é isso que, que Deus quer da gente, quer da gente que a gente seja bom com os outros. Eu acho que que é isso. E, e o Natal ele tem um pouco disso, né? Porque as famílias se unem. Né? Algumas famílias uma confusão quando aconteceu, mas a maioria das famílias ela estão, estão com estão com intuito ali de de celebrar essa data. E automaticamente algumas algumas vezes a gente esquece ali do convidado principal que é o que é o, celebrar o nascimento de Cristo. Mas me veio uma lembrança muito boa também Que a minha mãe faleceu há dois anos e, e todo ano o Natal era na casa dela Ela não abria mão dos filhos Independente se era casado Se já tinha outra família né? Ela queria toda a família E quando a família é, tinha alguém que, que, ah, vamos fazer uma festa Não, não, não Essa data é minha E você traz a tua família para a nossa casa Pode trazer todo mundo Então vinha às vezes o sogro Vinha, sabe, bastante gente e, e, como eu era de uma outra igreja que não comemorava o Natal, e, e minha família, minha mãe e meu pai eram católicos, aí a gente acabava que ia para o Natal na casa da minha mãe, porque, por conta dela. Então, na verdade, assim eu sempre celebrei o Natal. dois anos a gente não, não tem essa data na nossa casa, né o Natal, por conta de, de, da religião não... não, 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 não Apoiar, não é? ter... Manter... E, e aí... E, e a gente tinha antes com a minha mãe e era, e era, era fantástico porque tava todos os irmãos, somos em quatro irmãos cada um com a sua esposa esposo, família que vinha junto a Natália conheceu um pouquinho porque a gente já está junto há um bom tempo então ela conheceu um pouquinho o que, que é o Natal o que é celebrar o Natal entre família mas a gente não entendia é, é, essa questão de, de Cristo fazer parte do Natal né porque na, na minha igreja não se comemorava isso, minha mãe também era o meu pai e minha mãe Era mais uma comemoração entre família Era um momento da família estar tá unida Da família estar tá fazendo bem Da gente levar as coisas para alguém que necessita Dar um presente uma pessoa Então a gente tinha assim, um é, pouquinho do era sentimento Era mais
0: pela tradição mesmo Mais né? pela
1: tradição mas, mas essa tradição E, e a minha família estar tá junto era uma, era uma situação assim que hoje eu vejo que não tem preço
0: Desculpa antes de passar para o Du Porque eu acho que é interessante preço. isso Porque era, era pela tradição e, e igual eu estou falando também eu creio assim é, que muito daquilo que da, da minha experiência antes de da, da conversão era por conta da tradição também mas nós entendemos que a graça comum né que essas pessoas que que Deus opera de por conta dele ser um Deus gracioso um Deus bondoso ele ele dá de certa forma essas é, esses, é, essa, esses essa forma de expressão da tradição, é, comunicando da sua bondade, da sua graça. Ainda que o real sentido não seja claro, a tradição ela tem a sua importância nesse aspecto, porque ela comunica. Ela comunica, por exemplo, o fato de, da família estar tá junto. Isso comunica muito da própria bondade de Deus. A, a, a tradição comunica ali na família junto a, o acolhimento o acolhimento, né? Que Deus nos acolheu na sua família, na sua santa e perfeita família. Então essas tradições, é, assim guardadas as devidas proporções, elas estão comunicando e elas deveriam ser valorizadas, ainda que não comunicando. E esse é um papel da Igreja Cristã de realmente apontar o verdadeiro sentido para onde que elas estão direcionando toda essa tradição, Sim. essa seria a nossa responsabilidade como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, né? E aí eu fiz, na minha mente aqui, até me emocionei com relação à carta, porque nós cremos que a palavra de Deus é a carta que revela, né? a, a carta da revelação da verdade de Deus. Então, é, na hora que eu falei, assim, que quando criança esperava a carta, isso faz todo sentido para o momento, assim, que eu recebi da palavra de Deus aquilo que Deus tem comunicando ali, né? E, e isso deve ser muito mais prazeroso, muito mais, é, sabe, assim, é, mais profundo no fundo, na nossa né? vida, né, no nosso coração. Então, uhum. por isso que essas coisas todas elas estão direcionando, estão comunicando a de alguma forma. Tem
1: o seu valor. Tem
0: o seu valor, com certeza, com certeza. A, a boa tradição ela tem e assim, quando e nós temos o privilégio, né? a gente está falando de uma graça comum de Deus mostrar por meio dessas tradições. É, aquilo que ele deseja por meio da sua, da sua graça, né? quando é uma boa tradição que comunica ali bondade, acolhimento, família, os bons conceitos que a gente encontra também na palavra de Deus, é, isso a gente entende que é a graça comum, é Deus comunicando de forma geral às pessoas, mas nós desfrutamos de uma condição muito melhor que essa, que é a graça especial da revelação da palavra de Deus, mostrando foi assim, foi assim e assim que aconteceu, e isso a gente tem esse privilégio de receber da graça especial de Deus na revelação da palavra de Deus olha não sei se está é. fazendo sentido Felipe não, ou até para quem está vou, vou tá acompanhando sincero,
1: que que eu 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 acredito que o Espírito Santo ali me me fez eu forçar esse episódio porque a gente sabe que esse episódio não ia sair porque a gente não tinha um convidado em si a gente tinha lá o Pastor Misael mas tem todos os compromissos e aí, no dia ali, no nosso último culto, eu falei, a gente tem que ter um episódio de Natal. Como não? A gente não vai ter. E aí eu pensava, pô, se for só eu, Eduardo, o Robson, pessoas que já estão acostumados aqui com o podcast, entrevistando outra pessoa, vai ser muito legal. E aí, na última hora, o pastor não pôde, né, por conta dos compromissos. Mas eu vou falar pra vocês, esse episódio, pra mim, tá sendo muito mais importante do que muita coisa na minha vida. Porque já tá sendo um pré-Natal.
0: É uma véspera de Natal. Hoje é, é. Um, é aquele dia assim, que a gente ficava numa... Olha, outra coisa interessante também. A expectativa do é. presente da véspera do Natal. Nós vivemos numa condição hoje que nós aguardamos. Eu estava falando disso, de é. aguardar, da situação de aguardar. Nós vivemos hoje aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Então, quer dizer, isso comunica algo muito precioso. É,
2: e talvez é a, 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 o nosso maior objetivo de vida, né? que é a esperança do nosso Salvador.
1: Eu, 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 todo momento que eu tô falando sobre Natal, porque esse ano eu fui está convidado... Está todo mundo hoje aqui, meio... Eu fui convidado para participar do Natal, que era até agradecer o convite aí, a família do Thor, da Thaisa, faz parte aqui do podcast. Então, muito obrigado por, por me, me ver como família. E foi, foi uma família que me acolheu ali na igreja. Todo mundo me acolheu. Eu não tenho nem o que falar quem, quem que, que virou as costas para mim, porque não teve. Mas o Thor e a Thaisa por saber o que a gente passou e passar, ter passado pelo mesmo problema que a gente passou de ser de outra igreja, e aí ele falou, Felipe, o Natal é, 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 é o ápice do nosso ano. Então, a gente vai fazer a festa, a gente vai organizar, você vai ficar responsável por isso, a Natália por isso, a Thaísa por isso, toda a família vai ter alguma coisa para fazer. Só que todo momento que você for fazer alguma coisa, coloca Cristo em primeiro lugar. Meu Senhor, estou fazendo isso, estou buscando isso em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se alegre com a nossa festa, que é para comemorar o, o nascimento do Senhor. Então, estamos fazendo isso com o nosso coração prostrado. Nos mostre aonde devemos fazer, como devemos fazer, sabe? E está tendo um sentido diferente para mim. Está tendo uma, sabe, uma reação na minha vida que, automaticamente, quem está à minha volta está percebendo que está que muito, muito diferente até minha família, meus irmãos mesmo, eu falei, olha, a gente não vai passar junto, né, esse dia de Natal, porque eu vou, fui convidado, assim, é o pessoal da igreja, assim, assim assado. Ele já tinha um compromisso também, mas fala, olha, saiba que esse Natal vai ser especial para mim e eu vou fazer isso especial para vocês também. Então, o que eu puder fazer para comemorar o dia de Cristo, o dia do nascimento do Senhor Jesus, eu vou fazer e eu quero que vocês entendam. E, se puder estar tá junto comigo, nossa, foi um abraço só.
0: Então, você falou um, um aspecto interessante, porque é, é algo que a gente tem que administrar com muita sabedoria e temor, né? Porque, de fato, é, é importante, eu creio que para a tua experiência de vida de caminhada vai ser importante essa celebração com a família da fé, como igreja. Nós teremos o culto, né, no dia 25, né, no caso amanhã, é, todos que estão acompanhando aí são convidados, a estar participando no culto da manhã, no culto da noite, e, e aí a gente tem, como eu disse, aquela responsabilidade né Sim. de estar de tá ali testemunhando do verdadeiro sentido do Natal. É, então a gente precisa... Às vezes é algo que, que a gente corre o risco muitas vezes por conta de toda essa, essa esfera que, pela graça de Deus, da graça especial de Deus nós desfrutamos, de entender de fato o verdadeiro sentido do Natal, é de nos afastar daqueles que nós precisamos estar... É, comunicando desse verdadeiro sentido do Natal. Então, assim, não é, eu creio que é muito importante essa experiência sua com a família ali, com, com os irmãos da fé, mas é, a gente precisa estar atento a isso, né? Tentar sempre é, não esquivar no nosso... Porque, às vezes, a gente acaba caindo. Às vezes, isso não pode acontecer, não só na questão do Natal, mas outras situações também, de nos acomodar, né? assim, no nosso no, um nosso, meio, no meio, nosso meio exatamente enorme. que é maravilhoso é, é prazeroso de estar tá, é confortável até para gente e, e deixar de, de, de deixar de lado a responsabilidade de levar né as pessoas luz. de estar tá ali é, mostrando o verdadeiro sentido do Natal. No
1: meu caso eu tenho uma desculpa muito boa que é para aprender então eu, esse Natal eu vou tirar como uma aprendizagem assim para minha vida para minha família a gente aprender como é ser, ser cristão convertido entendendo a, a Escritura, entendendo Cristo, sabendo qual o sentido de Cristo na nossa vida, né? a salvação. Então, acho que isso aí, para mim, vai ser uma aprendizagem é. nesse final de ano agora, nesse Natal. Então, é isso que eu quero. Quero, quero entender, quero, quero participar para depois... De certa forma, de forma, não é nenhuma
0: desculpa, né? é, uma, é uma realidade. É, é uma você está chegando ali, você pra quer conhecer levar. mais, você quer conviver mais, Mas... e é a providência de Deus. É. Né? O convite de, dali, do, do Thor... A oportunidade né, de você estar tá com eles ali vai ser, eu creio que vai ser algo de muita edificação, edificação para a sua vida. E
1: muito divertido, você é. não tem noção, quando a gente se junta, a <risos> quinta série toma conta. <risos> Mas, ó, vamos lá, que eu tenho algumas questões aqui.
2: Você tem ainda algumas questões? Eu, eu achei, achei que, a que a já gente tinha ia encerrar,
0: tempo. Eu, achei que, eu achei que, assim, por Ficou exemplo, bom, a gente né? passou para todo mundo. Assim, se a gente é, cortasse questão de agora,
1: como? esse aqui foi o Natal <risos> e aí agora a gente vem com as...
0: Até um, ó, eu não sei se o Du ia falar alguma coisa, mas cê, cê, eu tô aproveitando aqui essas brechas daquilo que você estava falando, porque, além do, do próprio aspecto do nascimento em si de Jesus, nesse período em que a igreja celebra, por exemplo, a nossa igreja ela tá desde o começo de dezembro com mensagens referendo, é, se referindo ao, ao, ao nascimento o de adivento, Jesus. Né? É, é, um é um o mês, mês do advento. E é, nesse mês a gente consegue ali, a gente extrai ou a gente experimenta é, a alegria de reconhecer a soberania de Deus, Deus governando na história, porque o período, o contexto do nascimento de Jesus não foi algo ocasional, não foi algo simplesmente que aconteceu por um acaso. Não, Deus é, tinha esse propósito, né? como o texto de Gálatas vai, vai dizer ali, Gálatas 4, versículo 4, é que na plenitude do tempo, então for, foram vários eventos na história que contribuíram para aquele momento, para aquilo que Deus já havia preparado, né, para o nascimento ali do seu filho, com o propósito redentor. Então esse propósito também da redenção é um propósito eterno, né? Gálatas vai, é, Efésios vai vai mostrar Bom, isso que
1: é, é uma das perguntas que eu tinha aqui sobre o Advento, né? e, e aonde na Bíblia se, se fala sobre o Natal aonde Gálatas Efésio porque às vezes assim a gente a gente vai passando a Bíblia vai lendo ela ela no, no, na cronologia dela e a gente passa meio que despercebido e não entende aqui Ah, pensa que era mistura com uma outra data até tem a Páscoa tem várias outras datas comemorativas dentro da Bíblia mas quais são a que você lembra aí para a gente dar também para você que está que no ante ante dia do Natal aí no, na véspera de Natal. véspera de Natal também ali é, é, é
0: Pensar, sobre, Pensar isso. sobre
1: isso, né? Refletir sobre isso na Bíblia. Onde tem, Robson? Pode falar todos. Ó, a
0: gente tem todos. um relato de Mateus. De Lucas. Mateus. Lucas 2. Mateus no capítulo 1, um, Lucas 2. Mateus
1: dois, capítulo 1. Um. Vai anotando aí, gente.
2: João capítulo 1. Um.
1: aí, Lucas, qual que é?
2: 2 de 1 a 7.
1: 2, 1 a 7. Ah, qual mais? Esse João
2: é João 1,
0: o capítulo 1 <risos> o capítulo um todo de, do João. Evangelho de João mas, assim, esse texto ah. de Gálatas, o que eu, 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 eu gosto muito, Gálatas 4, é o versículo 4. Acho que ah, vale
2: para
0: nós? 4. Diz assim, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o espírito de seu filho que chama, que clama, Aba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Esse texto, eu, eu gosto muito dessa referência que Paulo faz lá em Gálatas, não é o propósito da carta falar sobre o nascimento de Jesus, mas é, ele demonstra que a ação é redentora de Deus de nos tornar filhos de Deus por adoção. Então, nós somos filhos de Deus pela obra de Cristo Jesus na cruz. Então, por exemplo, no calendário, se a gente for pensar na centralidade do calendário cristão, é, de fato, acaba sendo a Páscoa. A Páscoa é ali aquela, aquele momento em, re, em que a igreja celebra também o período pascal do, do, do sacrifício de Jesus para nossa salvação. No entanto, para Jesus ter passado pela cruz, ter ele vencido teve, a morte, um ele nasceu. Ele nasceu como homem. Então, Deus eternamente gerado, então, Deus não passou a existir no nascimento humano. Deus é eterno, Jesus é eterno, eternamente filho de Deus, unigênito de Deus. E aí o que a gente celebra é o Natal no sentido, no aspecto é, dessa vinda de Jesus ao mundo para a nossa salvação. Então não é a data específica, embora tenha relevância, mas não é a data específica. E aí entra a contestação de muitos cristãos ou de outras linhas né, do cristianismo que vão contestar, mas não foi no dia 25 que Jesus nasceu. É. Sim, até a gente pode pensar que, de fato, tudo leva a crer que não foi nesse, nesse período Sim. Né, que Jesus nasceu. Não foi nessa data especificamente. Mas a gente tem também que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não está preocupada em trazer essa informação precisa. Ela está ali trazendo e tratando disso como fato, como evento histórico. Né? Então foi algo que o que aconteceu? Jesus, o eterno Filho de Deus, nasceu humanamente. E isso já seria motivo de sobra para a gente celebrar o Natal. E aí a data ali sugerida, escolhida em um determinado eh, período da história da igreja foi ah,
2: esse, essa data do dia 25, é O que eu acho interessante, dessa, de, fazendo, uma, fazendo um paralelo com esse texto que você leu, quando a gente vê em questão de plenitude, a gente olha para a questão do propósito e da governabilidade de Deus. Né? Aí você vê, por exemplo, Jesus nascendo em Belém. Mas e, e por que, que ele foi para Belém? Aí você vê Deus governando, uhum. Deus movendo através de um censo, José a ter que se deslocar de onde ele estava para ir para se para se cadastrar para se né? cadastrar está. e se fazer cumprir aquilo que dizia a palavra de Deus, né? É. E aí você vê o quanto Deus é perfeito, né? No seu Porque mover. Porque a
0: palavra de Deus falava que o Messias nasceria na cidade de Belém.
2: Exatamente, né?
0: Que era a cidade de Davi. De Isso. certa forma, Davi. Aí entra também o que eu acho importante que você falou. Qual é os textos? Algo que é muito importante para nossa é... crença para o nosso entendimento correto, reformado da palavra de Deus, é que toda a palavra de Deus, de alguma forma, está apontando é. para Cristo. Isso é algo que sim que a gente deveria ter muito no nosso coração. Isso nos tira de vários embaraços ali, de alguns textos. Então, assim, uma, um, uma indagação que sempre a gente está analisando, meditando num texto, de que forma isso está comunicando Cristo? Porque há uma comunicação de Cristo em toda a palavra de Deus. Né? O nosso culto a nossa, no a nossa adoração ela é cristocêntrica, sim, até sim. no Antigo. Por exemplo, quando a gente vê o perfil a, ali, a, a, o reinado de Davi, de alguma forma, o reinado de Davi seria, um, de certa forma, uma tipologia de Cristo. Então, quando Davi ele foi aquele ungido rei né, do povo de Deus, conquistando vários povos conquistando Jerusalém. Então esse, essa governância do Davi com o coração, segundo o coração de Deus, o que, que está fazendo? Ali a gente está encontrando um apontamento para Cristo, um apontamento. Não é que havia perfeição em Davi, a gente tem claramente isso na, na história de Davi, a Bíblia é honesta em mostrar, mas ela ali a tipologia, né, no caso, na, no personagem Davi, na figura de Davi aponta para aquele e ele sabia disso, né? Ele eh, Davi ele escreve a respeito disso. Então a gente tem esse apontamento para Cristo, para aquele que viria, né? O reinado, esse reinado é eterno. Quem é o rei eterno? É Cristo Jesus. E ele nasceria nas na cidade de Davi, cidade de Davi, é a cidade de Belém. Belém, e aí Deus governou ali, usando coração e propósitos de pessoas incrédulas para fazer cumprir aquilo que ele já havia dito: profecia é, é. para
2: concretizar. E aí vem aonde você a questão que o, que o, que o Robson está dizendo, né? Ah, quando Jesus nasceu, foi no dia 25? Então, na Bíblia, nós temos alguns apontamentos que nos levam a crer que não necessariamente foi nesse dia. Né? porque quando se faz o estudo acerca desse censo, ou desse cadastramento, é, nos dá a entender que seria um pouco antes disso por conta do tempo, que normalmente essa, essa data é uma data lá muito fria. Então não ia se mover o povo para fazer o cadastramento nessa data. E José teria saído para que é, para ir para Belém para fazer o cadastramento. né E a Bíblia nos fala, lá em, em Lucas 2... De um Ah, falando isso, a gente podia ler, né, Robson? Você quer que eu leia? Pode ser, Lucas 2, de 1 a 7, se eu não me engano. É... E fala que nesse trajeto se cumpriu os dias de Maria. E então lá em Belém, que Jesus ela teria dado à luz a Jesus.
0: Naqueles dias foi publicado um decreto de César convocando toda a população do império para recenciar-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria.
2: Ou seja, o texto é claro, né? É.
0: Então se cumpriu ali fatos que podem ser comprovados historicamente. Historicamente. E e próprio Davi ou aliás próprio Lucas, né? Ele tem esse perfil. É, de escrever com um aspecto assim, bem criterioso de, é, de eventos, porque essa era uma, uma intenção de Lucas, no Evangelho, ali, trazer realmente ali, o, é, vários apontamentos para, de fato, ali, comprovar e, e não deixar dúvidas que Jesus nasceu, né? o Filho de Deus nasceu de uma mulher. E aí a gente tem lá, né, no, em Gênesis, e também esse apontamento a respeito do do Messias, né? é. aquilo que é chamado de Proto-Evangelho, Gênesis 3.15. É isso mesmo, Gênesis 3.15. Peraí, só... Ali fala a respeito ah, que... da descendência da serpente e a descendência da mulher. Rico, e a descendência é a da gente. mulher é, é da onde é, haveria o a resolução do maior problema da humanidade que é o afastamento de Deus, a queda do homem. O capítulo 3 vai falar a respeito disso. O capítulo 1 e 2, a criação, a boa criação de Deus. E o homem, então, se corrompendo no capítulo 3. E aí no 3, no capítulo 3, versículo é, 15, 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és é entre todos os animais selváticos, rastejará sobre eh, o, o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a, a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente. Perdeu? Perdi aqui. Entre a tua descendência e o seu descendente. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, descendente da serpente, ou seja, isso aponta para aquilo que é na história comprovada, que há essa oposição, que há essa, essa, essa distinção daqueles que são da descendência de Deus, da mulher, da do povo de Deus, para aqueles que não são. Então existe essa, é, esse, Visão, esse, né? a, essa, esse aspecto em toda a história, e ali está falando a respeito do descendente da mulher, que é um apontamento para Cristo, né, o Pro nascimento de Jesus, lá em Gênesis. Então, é, e é nessa esperança que a história de igre da igreja, a história do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel de Deus, caminhou. na esperança do Messias, daquele que viria para a remissão dos pecados, né? para governar eternamente. Então, eles apontavam nessa expectativa daquele que viria. A igreja, no Novo Testamento, ela olha e reconhece o nascimento de Jesus como sendo esse Messias que veio. Né? Nessa expectativa também, né? nessa esperança e nessa confiança desse Messias que veio, que nasceu humanamente, descendente, né? nasceu de uma mulher e que na esperança dele voltar, como ele prometeu que voltará. Então isso é algo que a gente encontra na palavra de Deus e está sendo comunicado, de certa forma, em toda a palavra de Deus.
1: Rápido, uma dúvida que eu, que eu sempre tive, assim, eu nunca perguntei, porque eu não, não conheço alguns, mas nunca na. Só
0: lembrando, pastor Misael não veio hoje.
1: É, o judeu, então, ele não comemora o Natal? Porque ele não, 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 não segue o Novo Testamento, né? E aí esse Messias que é falado em Gênesis, é, para nós é Cristo, né? Sim. E para o judeu não, né?
0: Sim, eles aguardam e ainda aí? a vinda desse Messias. E
1: aí, eles não comemoram Natal?
0: É... Como é que é essa data? Um eu não sei aí. te falar. O que que eles? Mas eu, eu posso garantir que não há essa expectativa pelo fato de o judeu pelo menos é ortodoxo. Essa, essa o, o judeu ortodoxo ele 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 não crê. Na que de é Jesus é o Messias. O que acontece é que existem vários povos que, o de Bill alguma forma, até por conta da tradição que a gente falou, comemora-se essa data. Inclusive, essa data é uma data que era comemorada antes dela ser incluída como a, o período do Natal. Isso... É, a gente tem relatos, históricos assim, que vão mostrar que é, nesse período, e a, até assim, é um período muito importante é, no aspecto assim, no sentido que do ano, das estações do ano, então tudo isso estava ligado né, esse período ali do final de dezembro é o período do solstício, né Essa, ali é a mudança da é, da estação e nesse período no, no hemisfério norte. É, norte, ali é o dia mais longo do ano, né? ali por volta do dia 25. Então eles tinham uma, uma comemoração muito grande nesse período, com a expectativa daquilo que viria, daquilo que, do sol que nasceria, que nasceria, do prolongamento dos dias, porque dali em diante o sol passaria, ou seja, os dias passariam a, a cada vez ficarem, é, o sol passaria... A, a ser, é, vamos pensar assim, a luz do sol seria algo que estaria cada vez mais é, derrotando as trevas, vamos pensar assim. Ah. Então, essa era uma expectativa, ainda era. que não entendendo. Quando, é, ali em torno do século XV, acho que é século XV, eu tinha anotado em alguma, algum lugar aqui. Mas, enfim, o que acontece é, é, que a Igreja Católica ela passa a, a assumir essa data, como, ou, ou seja, comemorar ou colocar nessa data o nascimento de Jesus, que é luz, né? que, ali, que resplandece nas trevas. Então havia toda essa ressignificação e, de certa forma, uma, até aproveitando para o ensino né? correto para esses povos, que, de certa forma, celebravam de forma incorreta ou com uma crença errada. Então, a igreja, naquele período ali, começou a apontar. E foi assumido pela igreja cristã, né? esse período todo. O que aconteceu foi que, infelizmente, a gente tem relatos assim, que nem todos os cristãos acabaram abraçando isso, até por não tentar eliminar a questão da, da, da tradição ou querendo romper com toda a tradição que já havia antes da Reforma Protestante, então eles se afastaram, abandonaram, é, e, e algumas tradições não comemoram, até no meio cristão, essa data do Natal, né? E que eu acho que é algo que muito prejudicial, porque é um período que, que tem tudo ali, né? comunicando, de fato, Ainda que não seja necessariamente a data, ela, ela é importante, ela acaba sendo importante, ela comunica muita coisa, Ela é um período que, é. que deve ser considerado e, com relevância. E,
2: e exatamente por isso os judeus não comemoram o Natal, porque o Natal comemora o nascimento de Cristo, que para nós é o Messias, e para eles não, eles ainda aguardam, entendeu?
0: Mas mundialmente, Mas é uma coisa, data né? tão forte mundialmente, é. comercialmente que eu ouço falar assim, que tem várias linhas, outras religiões que comemoram, assim, que, que, que a, se ajuntam, enfim. Mas é aquilo, sem ter ali o, a, a relevância visão. e sem se pontuar na, na, no verdadeiro sentido do Natal.
1: Era uma pergunta que eu devia ter feito para a missionária Helena, como é que é comemorada essa, essa data, data lá na, na, Índia. na Índia, né? Aí depois a gente pergunta para o pessoalmente. É. É.
0: Infelizmente, perdão, Felipe. Tem, o tem alguma pessoal pergunta? que está que acompanhando aí eu não, não tenho essa é porque, informação. É, é porque a gente pensa... Eu falei mas, ô, que Felipe, eu ia falar que não sabia. O Felipe, não sobre... ele,
2: ele ainda não tem essa informação. Você percebeu como ele deu? Ele, ele pode buscar de duas formas, né? Uma, né? o nosso reverendo Robson, que foi ordenado recentemente, né? mas às vezes Deus pode encaminhá-lo para algum outro lugar, né? Ainda vai saber. A ah, gente pá. guarda aqui, sempre né? toda
0: vez, a, a, nossa, a nossa história é na dependência de Deus, é saber Deus. Que, o que Deus tem preparado para gente, né? Mas tá. é isso. Ó, é...
1: Voltando na data, dia 25, né? E pensando que, que, que é a data que a gente comemora, e, e, e aí tem muita, muita coisa assim que, que às vezes eu penso que é místico, até falei para aqui fora do, do ar, e a questão dos três reis magos, né? até no dia que o, que o Elias Medeiros estava lá os jovens veio te perguntar né a questão do 36 seis no final do culto não foi
0: é é porque assim o que acontece o senso comum e a forma como foi assimilado até jogando tudo na mesma no mesmo contexto é, a gente vai ver aquilo até o Reverendo Elias Medeiros trouxe né às vezes a gente olha um presépio não é nem um presépio é uma presepada. porque tá ali tão cheio de, de de coisas que não são de fato da forma como está narrando, aí é que entra o problema da tradição, né? A, a tradição ela deve ser valorizada, mas ela não pode confrontar com aquilo que a Bíblia trouxe, né? O que a Bíblia está falando de forma expressa e clara ali, então isso é um problema, assim, que a gente deve se atentar. E aí o, o que acontece é isso. Uma das coisas que até ele ele comentou muito, até vale a pena, se você não acompanhou as mensagens ali do final de semana é, do, dia, do dia 17? É. Do dia 17, Dezessete, né?
2: 17, acho que é.
0: 17 ou 18? Foi domingo.
1: Foi 18.
0: 18, exato. Então é isso mesmo. As pregações do dia 18 são bem é, pontuais com relação a isso, até às vezes, talvez, num, você que está acompanhando ali, se interessou, é, aquelas mensagens que foram ministradas ali por, pelo reverendo Elias, também traz muito conteúdo a respeito do Natal. Uma das coisas que ele comentou, pontuou de forma assim, bem direta, é a questão do, do nascimento de Jesus que aconteceu na cidade de Belém. E aí ah, os presépios muitas vezes vão colocar como se Jesus tivesse nascido em uma zona rural, afastada da cidade, no campo. Né? A gente tem que os pastores, pela narrativa né, é, bíblica, que os pastores estavam no campo... Os, o, o anjo apareceu aos pastores né? e os pastores então saíram ali e foram até a cidade então o nascimento de Jesus foi na cidade de Belém e a outra questão que muitas vezes a gente encontra nos presépios nas presépadas assim é que os os, os magos, magos né? na, na os verdade mestres, o, os
2: três reis magos é, eles até falam...
0: pontuam né de forma é. bem enfática assim os três ali cada um trazendo o seu presente de fato, a gente tem narrativa que são três presentes, Sim. né? Ouro, mirra e incenso. De fato, a gente tem que eles foram visitar Jesus, mas pelo relato bíblico não foi na ocasião que Jesus nasceu, né? Jesus, ele estava na manjedoura. Quando os magos foram visitar Jesus, já havia se passado, Jesus estava numa casa em Belém. E os, reis, e os magos né, do Oriente ali, ou os mestres do Oriente, os sábios do Oriente, eles foram, né, porque também existe essa tradição, e esses mestres foram até a cidade de Belém. E aí o número preciso desses é, magos, dos reis magos, a gente não tem. A gente tem que era mais de um, porque eram, que eram era um plural. Mas alguns vão apontar que seriam até 12. Né? Já ouvi assim que poderia ser. Enfim. Mas o fato é que a palavra de Deus não. Não mostra, né? E o que é mais complicado é isso: que é colocado ali, eles estando naquele momento, né? Ali do nascimento de Jesus, ou eles logo que Jesus nasceu, chegando ali para levar os presentes, e não é e não foi dessa forma que a Bíblia narra
1: ah, né? muito bom. Mas você, você que fugiu que do misticismo que eu que Ah, tá, eu... Então, mas aí é, é isso que... é
0: interessante, ah. porque sim é um aspecto também que eu, de forma comum a gente muitas vezes olha para para expressão místico e, e já tem uma noção assim é, tipo de descartar né é. mas na verdade é, é, a questão do daquilo que é místico ela remete àquilo que é o sobrenatural e que é real o sobrenatural é real acontece a nossa comunhão ela é uma comunhão ali no aspecto material, mas é uma comunhão sobrenatural. Existe uma ação sobrenatural, uma comunhão mística ali acontecendo. O problema está com relação ao misticismo, quando né, você descarta as coisas ali do, do aspecto material e simplesmente caminham ali para aquilo que... É, para o sobrenatural e acaba fugindo ali de, do contexto da realidade que remete a essas, é, essas duas condições, né? o real, o sobrenatural, né? o, o, o natural e o sobrenatural acontecendo simultaneamente, porque existe isso, né? o mundo espiritual ali, real, acontecendo. É, e, e a gente vive nessa e desfruta de uma condição de, dessa forma, então precisa fazer essa distinção. Né? daquilo que se remete simplesmente àquilo que é místico, que, remete, que, que aponta para o sobrenatural, do misticismo. O misticismo o que, que é? Aquilo que a gente vê muita gente se pontuando né? e, e buscando e vivendo as, apenas e valorizando o aspecto da, da mística, né? do mistério. Então isso é ruim, isso não é, é, não é saudável, é, tem e gente, é perigoso, tem na Tem gente que,
2: por exemplo, tem a, a estrela de Belém como um amuleto, né? nesse sentido também. E, na Davi verdade... Também? Hã? De Davi também? também? E tem uma outra questão que eu não sei se você sabia, Felipe, mas, por exemplo, tem muita gente que está dentro da igreja que fala assim, ah, mas não eram três reis? Eles têm nome, né? Que é Melquisedec, Gaspar e Belchior, né? E, e quando a gente vai procurar na palavra de Deus, a gente não, não acha os nomes. Aí a gente fala, poxa, mas de onde veio? né Aí a gente lembra que veio da tradição cristã que veio da, da, dos livros apócrifos, da literatura apócrifa atrás. E aí você vai juntando tudo e aquilo acaba se tornando verdade na mente de muitas pessoas. Quanto, na verdade, a Bíblia só nos diz que eram sábios, que eles estavam no Oriente e que Deus os guiou para ir lá visitar Jesus. É, você entrou
0: num ponto assim que também existe na questão do misticismo a confusão com superstição. Isso. Né? Su superstição é superstição. Né? Então o que acontece, é, que, que acaba acontecendo com o misticismo é levar as pessoas à superstição, que é ah eu vou fazer dessa forma porque se eu fizer é, assim, aí é, é, vai acontecer alguma coisa. Então, isso é. O, é o, a consequência dessa, desse misticismo leva à superstição. Né? E, de forma geral, o nosso contexto, o Brasil de, de, né? eu, eu penso assim, que outras, talvez, outras nações é, que são de uma cultura cristã reformada, porque o no nosso caso, assim, de forma geral, a gente é de uma cultura cristã, mas muito ma muito mais influenciada pelo pela tradição católica. É, nações que elas têm mais a influência do cristianismo protestante, elas não têm tanta superstição. Sim. Ela é bem menos supersticiosa. É, mas isso não quer dizer que de alguma forma tem também assim um problema do misticismo dessa o, o que é, então é isso, é, a preocupação é nesse aspecto, oh. Felipe. Não sei se...
1: Não, não, foi, foi muito bom. Eu entendi. Eu entendi, deu para captar. Mas, é, pontuar tudo o que você disse aqui... Entendeu mesmo, questão, entendi pela, eu Até vou te responder eu, com essa pergunta. Eu ia
0: falar assim, não, se você entendeu o pessoal lá de casa, entendo, mas, é. <risos> entendeu, entendo mais. Entendeu bem
1: mais. Não, mas eu, você, a gente brincou aqui que novos membros me aguardam no que vem. É. Será? É. <risos> oh. Mas é, eu falo é... pra você
0: que vale a pena, é, Vale a pena
1: até toda a igreja. É, aí todo aqui. ano eu faço?
0: Não, é. é. <risos> e todo ano é uma, oh, é uma eu queria, benção. Eu queria
1: é. participar desses novos membros, mas.
0: Como assim, professor? Não, não aí. Não, não. É isso.
1: Como, como uma pessoa, assim, que Que, que tá, tá buscando entender e tá buscando aprender. E aí, as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o que não entendeu, pode perguntar pra mim, que eu falo. <risos> Pergunta sim, que vai ser mais fácil. Ó. <risos> <risos> oh. Então, é, a questão do, do místico, um ponto que, que já é uma resposta do se eu entendi ou não, e é uma pergunta, porque acho que é muito bom a gente pontuar nisso, porque às vezes a nossa igreja ela é, ela, ela é taxada, né? Como uma igreja assim só que, que só, 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 ela é, como é que fala? Racional? Racional demais. Racional demais e não tem essa questão do, do não do. do mi, emoção. Do, do da emoção. E, e eu tô aqui para discordar disso. Porque até, até um, um episódio passado aqui com o Guia Marinho... Não, passado não, vai acontecer, né? Então, a gente gravou com o Guia Marinho. É a surpresa. Uma surpresa. Estragou a surpresa. Não, não é surpresa para ninguém, a igreja inteira sabe. E aí, e a gente, eu falei, cara, eu, eu tocando uma música de vocês lá e essa letra me tocou e eu me emocionei. Ele falou, mas é isso. Uhum. Né? O cristão presteriano ele se emociona, faz parte disso. Às vezes a gente né, é taxado ali como pessoas que, que são muito racional e não tem emoção. E, e, e até é importante mostrar e provar que o místico está dentro da, da nossa igreja. Por quê? Por conta dessa comunhão entre, entre a gente ali na hora do culto. É uma coisa sobrenatural que acontece. Uhum. Né? E não só na hora do culto, né? onde tem mais pessoas ali... E, e falando de Cristo, tem essa comunhão, tem esse, esse é. misto que é uma coisa que a gente sobrenatural, que a gente não, não consegue então, explicar. Então você vê né? como é
0: que a, essas nomenclaturas, essas expressões às vezes podem confundir. E, e aí o que acontece por conta da precaução às vezes, até do cuidado mesmo, para não cair, para não levar as pessoas a se confundirem com essa, com essa questão. Muitas vezes a gente preserva muito, mas o que é a, a realidade, o que é real, a gente tem que falar. E, e quando entra essa questão do racional e do emocional, é uma coisa, é uma questão da pessoa. Ela, ela é consistente é, racionalmente e emocionalmente. A questão do, do, da realidade é, material e sobrenatural, que a gente aponta né, para essa condição mística, isso é uma questão, assim, vamos pensar, que está fora do indivíduo. vamos pensar É o contexto, é a situação, é o ambiente... Não, a gente está ali desfrutando desse ambiente do sobrenatural acontecendo. Sim. Embora ele não seja é,
2: só aquilo, ou a nossa, é, eu o nosso fundamento. Que, eu, né? acho, eu acho que a grande, o grande ponto é justamente esse. Esse não é o, a nossa maior esperança, o nosso maior objetivo. É. A gente está ali reunido, servindo, louvando e adorando a um Deus que Sim. pode todas as coisas. E Deus opera. E nós acreditamos, acreditamos fielmente nisso, de que Deus opera. Ele operou na sua vida te salvando, Ele opera constantemente nas nossas vidas. Só que a nossa busca não se resume a isso, né? A nossa busca maior está ali em louvar, em engrandecer <risos> o nome do Deus, que fez o maior milagre nas nossas vidas, que foi nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna, né? E, e as pessoas muitas vezes né, esquecem disso, que esse é o maior milagre que Deus poderia ter feito, uhum. né? Nas nossas e é verificável.
0: E isso é, e você consegue... Não é consegue... algo só lá na esfera é. mística, né? É. Não é algo que está, assim, na, 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 no ambiente do mistério. Não, é algo comprovável ali, materialmente, fisicamente ali, das coisas que estão acontecendo.
2: Nossos cultos são para louvor e engrandecimento do nome de Deus. O que Deus vai fazer ali compete a Deus, né? Então, é, é, não há uma mensagem, uma busca ali por um Deus que cura dor de cabeça essas coisas nós não estamos ali para cultuar dessa forma nós estamos Ou ali para é cu... não com esse objetivo não com apenas, esse objetivo
0: né? isso aí isso. é
2: uma consequência da graça do poder de Deus da misericórdia e da vontade de Deus então os nossos cultos são pautados nisso por isso a questão da racionalidade né é. a nossa é Bíblia essa. nos aponta para isso é
0: e aí essa racionalidade ela sempre ela está ali vigente ela o culto nós precisa ser racional só que isso não é, isso não elimina não anula não anula as emoções porque nós como como indivíduo nós somos racionais e emocionais então você não você não tem como você desconectar né muito embora em algumas situações, ou dias, ou contextos, você vai ser mais tocado Emotivo, emocionalmente, mas... você vai estar tá mais ali Tô sensível títio, emocional, em, emocionalmente, em outros não. Né? Mas, no entanto, racionalmente isso não tem como você descartar, porque aquilo, a verdade está sendo comunicada e está sendo entendida racionalmente. A, pala a palavra está sendo pregada racionalmente, a liturgia, a letra das músicas, ela está sendo assimilada racionalmente. Aí o caminho que ela vai fazer, o, 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 o trajeto que ela vai fazer, o momento que ela vai fazer, né, ali, a proporção que ela vai estar tá, é, tomando emocionalmente, isso aí é Deus que vai estar tá operando, e operando espiritualmente é. ali, enfim que é uma realidade, de certa forma, mística, mas você vê que não é essa... Nós não, não somos a igreja dos místicos, né? ali que, que tem essa ênfase. Não, é uma igreja de pessoas, de carinhoso, que se reúne ali e que são é, ali consistente com as emoções, mas isso, as emoções não é o que está orientando, não é a emoção que está dando a direção, não é um culto racional. É, mas e,
2: dificilmente a gente não se emociona, porque a gente vê né, Deus trabalhando na vida das pessoas, né? A gente vê a, a, a palavra Deus trabalhando na nossa vida, né? Uhum. Hoje mesmo a gente a gente sentiu aqui o quanto Deus é misericordioso com a gente, porque Ele nos abençoa, Ele governa a nossa vida, Ele vai dando direção e, e a gente vê isso com o poder de Deus, né? E é diferente porque a gente não busca é, é aquilo que os nossos olhos podem ver somente. A gente acredita num Deus soberano com poder para fazer qualquer coisa. E isso aí, para nós, basta.
1: Eu posso falar que, Pode. como experiência própria, assim, em um ano de, de conversão na Presidiana, eu vi muito mais milagres e dei muito val valor nos milagres. E tudo é um milagre. A gente a está gente respirando, isso é permissão de Deus, é um milagre. A gente está congregando, é permissão de Deus nessa né? comunhão, é um milagre. Então, às vezes, nós somos muito mais, muito mais... É, conhecedores do e, e vivenciando os milagres do que as igrejas que buscam só aquele milagre que Deus fez uma cura, existe também na nossa igreja é isso, e, e, e é comum, né? não é uma coisa normal, corriqueiro, mas é, é comum acontece, né? quando Deus quer ele opera, mas a gente vê que todo tempo Deus tem operado na nossa vida, todo tempo um milagre acontece na nossa vida, esse podcast pra mim é um milagre quando, quando surgiu a oportunidade eu falei, meu Deus, o que que é isso? Como, como pode cruzar as coisas e, e Deus fazer uma coisa que vai ser edificante né? e que, que, que automaticamente é um milagre. Tá? Vamos voltar aqui para o presépio. A gente já falou de presépio, né? Ou não Cê, Falamos não, um pouquinho. Né? Falamos. Então vamos riscar presépio, porque não vamos aprofundar nisso aqui não. Mas a árvore é importante. A árvore tem a sua importância. Não faz essa franzida de testa. <risos> não faz. O que, que é a árvore para o Natal, Robinho? Acho que a gente está encaminhando aqui para um, um final feliz. A gente já falou de muitas coisas sobre o que é o Natal para um a crente presbiteriano.
0: A árvore, para mim, ela assim na menor das hipóteses, ela é uma oportunidade de reflexão ali para a família, enfeitar, pensar na no verdadeiro sentido do Natal, né? daquilo que você está aguardando. Então, assim, isso estou falando sem são, uma são conexão histórica. Vamos
1: pensar que são símbolos... S que, que dessa data. Sim,
0: é algo que remete o, o Natal. Então, e aí, colocar... você entendendo o real sentido do Natal, isso né, é algo que, que, de alguma forma, deve ser valorizado. Então, Sim. é isso falando assim, de uma forma...
1: Generalizada. É,
0: é, de uma forma assim, simples, assim, cotidiana, do, 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 do ano, de cada ano. Eu então, tem o Natal, a figura do Natal. Infelizmente, algumas linhas vão condenar, ou vão dizer, falar, não, isso não tem nada a ver... E é errado é, a gente nutrir esse, é, essa, como é que eu poderia dizer, essa tradição da árvore de Natal. Então, assim, a gente não tem nada... Então, assim, estou falando assim, min, é, em último caso, a gente não tem nada que a gente possa se embasar e falar assim, não, não podemos fazer uso da árvore de Natal. Então, isso seria uma, uma primeira, primeira acho resposta.
1: Que, acho que a gente pode colocar nesse mesmo, mesmo contexto aí o Papai Noel... Também é outro, é, é outro símbolo. É,
2: o... é que assim, existe, existe muita história acerca da árvore e do Papai Noel. né e, e Dentre umas das, das histórias que existe, algumas alguma linha vai dizer que, por exemplo, o Lutero foi um dos primeiros a colocar as luzes, as, as velas na, na árvore, remetendo a, justamente a, a questão da, da, de Deus ter usado a estrela de Belém para levar, conduzir os magos a Jesus. São linhas... Só que o, o que o Robson falou, nós não temos nada que, que, que nos determine que esse é um símbolo relacionado à nossa fé. Mas também que, que é demonizar a árvore. A árvore está ali, é algo que, que ornamento, e nós pegamos e levamos, é, e trazemos como...
0: Se a gente pensar nisso, a gente tem mais figuras ou mais é. informações que remetem à árvore como algo ligado à tradição cristã do que você simplesmente fala, condenar a, a árvore. árvore de Natal o ou...
1: Tá. É, mas a gente está falando aqui, é, já respondendo o final... Você quer dados específicos, Não, não né? dados. Eu, eu queria assim, o que, o que foi contado para o crente presbiteriano? Qual o símbolo da árvore? O que foi contado? Pode ser até uma... uma, uma não mentira, mas pode ser até uma, uma história que a gente não sabe se é verdade, né? Qual que foi que já te contaram? Qual que foi que já te contaram, Eduardo? Porque, para mim fora da igreja foi contada uma história meio qual foi uma, a sua uma, história uma, ah, uma não, história não ma,
0: macabra lá. aí né você uma tem história uma, um uma... pouco mais né o, o que acontece é que na, na na história do cristianismo que não é curta né a gente fala por exemplo a gente não pode resumir uma das coisas que um erro assim que é, que algumas linhas cristãs erro segundo a minha perspectiva segundo a perspectiva reformada é, é anular tudo aquilo que aconteceu na história antes da reforma protestante na história da igreja, né? da igreja ali, da igreja primitiva, até os dias da reforma protestante. Então você simplesmente apagar isso como se isso não tivesse nenhum valor. Isso eu creio que é algo é, ruim, é algo que é, não valoriza a própria, o, o próprio governo de Deus na história infelizmente algumas tradições cristãs elas romperam com tudo aquilo que aconteceu na história da igreja aí é, o que a gente é, tem com relato a questão da árvore é que a árvore ela tinha sim um significado diferente do que é, do que a gente tem hoje né dessa simbologia do Natal especificamente do nascimento de Jesus não tinha porque não o cristianismo não tinha chegado aos confins da terra vamos pensar assim, e aí a gente remete também à questão da plenitude do tempo, o próprio Império Romano ali avançando politicamente, mundialmente, e isso favoreceu para que o cristianismo também chegasse, de alguma forma, a regiões que talvez seriam muito mais difíceis se não fosse naquele contexto da história. E aí o que a gente tem é o cristianismo chegando em várias regiões e quando o cristianismo chega por meio de um servo de Deus ali, que vai até uma região dessa ali, limite, né? vamos pensar limite do Império Romano, aonde hoje é a Alemanha, ele se depara ali né? com, essa, com, esse, com essa tradição da árvore que tinha ali de um povo pagão. E tinha uma reverência a uma árvore, né? e ligada a essa árvore, a adoração a um Deus pagão. E ele desafia aquele lugar, aquele contexto a deixar de adorar aquela árvore que aquela árvore ela não, simbola, é, não simbolizava né, de fato o verdadeiro Deus. E aí ele vai mostrar e vai falar a respeito do verdadeiro Deus e vai falar de Cristo Jesus como Filho de Deus, Redentor e Salvador. E, e aí ele até se coloca à disposição de, de arrancar essa árvore, né? E, e, e é isso, né? segundo a tradição que contam, né? é que ele fez, São Bonifácio, ele fez isso, e, e depois disso as pessoas achavam que ele ia ser a, a, amaldiçoado, né? por conta dele ter feito esse corte dessa árvore, e o que aconteceu foi não que nada aconteceu, e ele pegou essa árvore, e para mostrar que é, Deus, o verdadeiro Deus, né? e o Senhor Jesus é poderoso, muito mais poderoso do que o deus da tradição, ele pegou essa árvore e levou para a casa dele, enfim e isso ficou marcado e a partir disso é, isso ficou marcado como um feito, como evento ali naquele contexto, naquela região e futuramente depois já, né, a gente está falando lá do século 6 VI, 7 e já no século 16 quando Lutero Lutero ele é, promove a reforma protestante ele, ele também ele sustenta ressignificando essa árvore de natal trazendo e enfeitando essa árvore de natal né com o um apontamento é, do poder de Deus do nascimento de Jesus então é isso porque aí é, entra né se a gente for olhar por esse aspecto crítico a gente tem mais informação que favorece para uma tradição da igreja manter a árvore de natal do que condenar o uhum. né, que, que muitas que algumas linhas, muitas não, mas algumas linhas realmente falam assim: não, esse negócio de árvore de Natal ficar aí. Porque a gente não está adorando a árvore, a gente está é. realmente ali utilizando dessa árvore como uma tradição que aponta para o pro Natal e o Natal no sentido verdadeiro, que é o, é o nascimento de Cristo. Símbolos, né? tá? é.
1: E, e que, será que você sabe? Não sei. Calvino falou alguma coisa sobre árvore? Sobre Natal? Sobre...
0: É, eu creio, eu não tenho essa informação. Tô... Pula. Vamos por... Calvino, né? Você quer é. saber se Calvino falou sobre a árvore. Eu, eu não sei... É... Calvino
1: vinha com umas polêmicas assim, a respeito de tudo que a Igreja Católica né? não. pregava,
0: não. Meu cre... Assim, você está falando, no sentido... a leitura que eu faço de Calvino é que justamente o oposto. Talvez ele fosse, o perfil de Calvino seria de fugir de polêmicas.
1: Não, não, é, é, é.
0: E aí ele estava muito mais preocupado em pontuar aspectos relevantes. Isso. Então, assim, aí eu te falar com relação à árvore, eu não me lembro se ele te, teve algum posicionamento. Sim, e tal é. Mas a linha dele era bem no sentido que de apoiar né, aquilo que seria correto da tradição. Né, ele não era, ele não era assim, alguém que realmente uma promoveu uma reforma radical. Né? Ele promoveu uma reforma da igreja, uma reforma que tivesse embasamento bíblico. É. E, e aí a gente tem essa figura do Lutero, mas eu também não posso te falar que eu já li algo especificamente de Lutero defendendo a árvore, porque eu creio não. que não era essa a <risos> intenção. É muito mais, vamos pensar assim, um apontamento histórico de é, de realmente reconhecer que ele tinha essa postura e de fazer isso. Né? É, não, eu acho não... que
2: isso é muito lenda, porque essa história da árvore veio, veio no, na região deles um pouco depois, né? Mas assim, é o que o, o Robson falou. Calvino não tinha muito essa, esse, esse perfil de entrar nessas, nesses debates. Então, provavelmente não, eu não é, lembro de ter, ter falado. A preocupação,
0: assim, a gente vai ver naquilo que a gente lê, ele tinha muita preocupação em, em tirar as pessoas é, daquilo assim que, da ignorância né, tal, e, e não simplesmente ficar jogando muitas informações que não fossem relevantes para a vida dela num, num aspecto, assim, cristão, geral, né?
1: É, entendi. Tá, não sei é. se... Acho que tudo, essa, tudo que a gente falou aqui agora sobre árvore também acho que entra o Papai Noel, né? Você gosta
0: é. do Papai Noel, não, <risos> Figura Olha, emblemática, é uma né?
1: figura da Coca-Cola muito boa. Não... É muito
0: bonito, né? É. é Mais uma vez, a gente entra, assim, são aspectos, assim, da, da tradição oh. que remete, É bonito, é interessante. Aí, mais uma vez, o problema é se essa tradição ela tem importância em si mesma. Então, isso é, uma, é um problema porque acaba sendo uma ignorância a pessoa viver o espírito do Natal em torno dessas coisas, de, só da tradição, sem entender aquilo que comunica. Você pegar a figura do, do, de um senhor, é, eu pensando aqui agora, tá? Um idoso, né? ali, que presenteia, que, de certa forma, está ali é, dando ou levando alegria para as pessoas, é algo bonito de você usar a tua criatividade, a tua mente, de pensar né? um, um idoso. Ainda mais na nossa cultura, a nossa cultura hoje né? não valoriza o, o idoso, a sabedoria, então, no mínimo, você pensar assim: as coisas que estão tá sendo comunicadas ali, eu estou falando isso agora, não, não sei nem. É, provavelmente não, tem, não foi isso que foi pensado quando começou essa, é, é, essa cultura do, do Natal. Né? Não mas, foi? Você sabe o que, que. Mas foi. Você sabe o que, que, que foi? O... Eu, eu
1: não, respondendo e perguntando ao mesmo tempo. É... Não, não vou nem falar. Eu
0: estou falando isso. assim: é, mais uma vez, o problema que a gente sofre é a questão comercial né, hoje. Então, o Natal virou, ganhou tanta força comercial é. que foi distanciando as pessoas de entender ou de se preocupar ou de lem ou sequer lembrar.
1: Será que isso foi proposital?
0: Proposital? No sentido. Não. não. É não eu, eu creio que... Pode que ser uma É uma influência, pode ser. porque é aquilo que a gente estava falando. A gente vive em um da verdadeiro... Da não, não creio que seja teoria com, da da conspiração, mas lembra o texto que a gente é, leu lá de Gênesis, da promessa do filho da mulher, da descendência da mulher e a descendência da serpente? E, aquilo está comunicando que, que na história do povo, depois da queda, houve essa oposição e tem havido essa oposição. Né, A gente tem ali Jesus falando daqueles que eram a favor dele e aquele que não era a favor dele era contra ele. Então isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Nada é neutro. E aí não é conspiração, é, é bíblico. É bíblico. Aí o que acontece? Nesse contexto, nós somos chamados ao quê? A levar a verdade do evangelho, que é luz, que é a palavra de Deus, que é a boa notícia da salvação dentro de um contexto da, é. das trevas, da ignorância, daqueles que
2: não conhecem. E embora seja um jargão, né, é, a gente nunca pode esquecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor que veio para nos salvar. Então, é, esse é o grande ponto. Qualquer coisa que venha é, é, tirar esse foco... É, é no mínimo perigoso. É no mínimo perigoso. É. Então, a gente não pode se
0: esquecer desse objetivo. Mas ah. não tem problema você comprar presente. É. Não tem problema. É isso que a gente está, de certa forma, conversando e que tem um certo valor. É. Igual eu falei, a questão do presente, a questão da árvore. Tem... Tem, tem informação ali que remete E se a gente tiver o nosso coração com esse desejo assim, a gente tem oportunidades de dar ao verdadeiro sentido dessas coisas ainda que elas talvez ali no início das suas tradições não tiveram essa preocupação. No, na questão do, do Papai Noel eu, eu sinceramente assim eu, eu sei que ganhou força né Essa tradição, é, alguns vão apontar para um indivíduo que, na, que, que é lá também do, da igreja, né, na época dos pais apostólicos mas, ali.
1: Mas misturaram tudo, né? até o Polo Norte, que, que era o. o é dia porque mais... foi a
0: região onde isso é... ganhou talvez mais força. Né? E mais bom... essa tradição foi. ó oh,
1: Mas e, e assim, o que eu quero saber exatamente é o que o Papai Noel representa para você hoje um reverendo hoje assim perante o que é, o que é o mais importante no que eu vejo no Papai Noel qual a importância do Papai Noel hoje é trazer o presente para a criança vai vamos falar como é que o presteriano crente explica ensina para nossas crianças você chegou a falar é, para suas filhas porque você já nasceu
0: uhum.
1: ela já nasceram cristã Elas Sim. já nasceram dentro da presteriana teve essa fase de você ensinar para elas não o Papai Noel não existe filha é, ou, ou você deixou Deixou um tempo, entendeu? Porque eu, eu mesmo sendo da, 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 de outra igreja e não acreditando em nada, a gente deixou. Deixou como uma brincadeira ali que o Papai Noel vinha trazer o presente. E aí chegou uma fase que a gente falou, não, não dá mais. E bem pequena a gente já falou, vamos falar a verdade? Porque eu acho que isso é perigoso, entendeu? É, não só pela questão do Papai Noel, mas a questão dela acreditar no que é, que é real, o que a gente fala.
0: Por que, que você fala que é perigoso?
1: Não, não pela questão do Papai Noel. A, então, questão mas é a questão de, de porque... mentir.
0: sim. A questão Aí, de
1: sim.
2: Aí sim, entendeu porque é, o Papai Noel é, é uma questão. figura folclórica né, para é. nós. Aí, e vamos ele não mentir
0: para ela, falar né? a verdade?
2: Sim, então,
0: é, acho que essa é uma boa preocupação, mas, no entanto, eu não condeno. Por exemplo, é, esse primeiro período da, da época do ano, de ali a criança imaginar que tem alguém que vai trazer um presente para ela guardar das proporções e um determinado período explicar para ela que que, onde tiver, que ela estiver não... entendendo de fato que eu falei assim, ó oh, na verdade assim Era não nossa. é isso né a gente que isso aí é uma tradição tal e... então essa é por, pela questão que que você mesmo falou de ser honesto de falar a verdade né não ficar cultivando ali um e então assim agora porque tem a, a questão do lúdico da criança eu acho que faz parte né dessa dessa primeira infância então, eu não critico. Eu não lembro se, como é que a gente lidava com isso na criação do... das filhas. Mas eu creio que não, tinha essa, não teve essa valorização da figura do Papai Noel vindo à noite e deixando o presente. Eu acho que não teve. Mas teve, assim, a lembrança de ir no show falar assim, não, tem que pedir pro Papai Noel alguma coisa assim, com alguém que é um velhinho que dá presente. Eu acho que a gente teve, mas com o passar do tempo ali, quando é, a criança já tem ali essa... É, esse entendimento já falar assim: ó, não, não é o Papai Noel em si, é uma figura que comemora que ele dá, que então, as pessoas. aí entra creem.
1: outra situação: que aquele que tá ali no shopping, aquele que tá ali é um, um, uma pessoa que tá fazendo um personagem. Tem sim, pais que fazem sim. isso. E aí existe o verdadeiro Papai Noel que vem no dia 25 ali, que passa a carreira e tudo mais. Mas,
0: então, mas aí já entra. É outra, outra
1: mentira! Porque uma mentira leva a outra. E aí, por exemplo, a Clara. Então, a Clara, o problema ela, no é esse, começo, esse ela, olhar ela que... Eu, 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 eu creio, eu creio que,
0: um que tem dois problemas. É. Tem o problema de você ser é, muito... Vamos pensar assim. Esse é minha meu pensamento. De você ser muito radical, no sentido assim... Ah, esse papai não é não sei o quê. E condenar. E existe o problema de você é, valorizar isso. Então é, é isso, é você lidar com, com, essa, com essa esfera, com aquilo que está sendo mostrado e, e desde de pequeno assim, de alguma forma lidar com isso, mas sem, sem esconder a verdade na, na, quando, ela, quando os nossos filhos têm essa capacidade de, de relacionar de forma daquilo que é real, daquilo que é lúdico, tal, mostrando a mas também sem ter essa preocupação, porque eu vejo que é isso. É mais é, um símbolo. É, 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 me fugiu o termo aqui, mas tem muito daquela, daquela postura, assim, sabe? De simplesmente condenar, sendo que o, Nat, o Papai Noel, a figura do Papai Noel tem algumas coisas também que comunicam né, a a questão do Natal e o cristianismo em si. Até tem um apontamento né, para um bispo lá que ele, ele foi uma pessoa importante num dos concílios mais importantes da igreja, que realmente ele defendeu o nascimento do Filho de Deus é, né, como sendo Deus, Jesus sendo Deus, né, segunda pessoa da trindade. E essa figura, ela, ele teve essa importância e era uma pessoa que tinha um perfil de dar presentes e, e de presentear as crianças, de cuidar das crianças. E, e a tradição né, vai contar que é baseado nele. Né? É, Nicolau. Nicolau. Não, São Nicolau. São Nicolau. Então e, foi baseado e, neles, nele a e ele, era, do... ele era
2: muito generoso, e daí já se associa a questão dos presentes, é. entendeu? Então isso vai se, vai se modernizando e vai criando uma, uma grande figura folclórica, mas é, é eu mencial, acho que é, né? tudo a gente é, remete naquilo que o Robson disse. Tem coisas que agem contra nós e esse não é um caso. Então, né? Isso não, não é nega, contra o cristianismo. Não é contra desde o cristianismo. Que, isso, né? Não, não anule o nascimento de não Jesus. Não anule
0: e não fique sendo a ênfase do Natal, criando várias outras coisas, porque tem várias outras coisas que junto com esse que você colocou lá, a Rena voa e tal dentro de uma esfera é, ali Racional. lúdica da criança é. tal tem um certo uma, uma beleza tem uma criatividade tem várias coisas que podem comunicar e beneficiar mas se isso vai vai virando uma certa doutrina né aí é o problema
1: é, inclusive eu vim aqui até Carrena hoje
0: está <risos> fazendo propaganda dessa não, tá. não.
2: <risos> eu não sei se tem mais alguma pergunta Felipe mas se não tiver eu queria né convidar o pastor Robson para a gente deixar uma a mensagem de Natal, aquilo, qual que é o nosso, qual que é realmente a verdadeira mensagem que nós, cristãos, devemos nos lembrar, não só nesse dia, mas né, principalmente nesse dia.
1: Qual a mensagem né, que o Natal passa para nós nesse, é. nessa época?
0: É, dentre os textos que 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 a gente comentou, né, a respeito do, do nascimento de Jesus, é, tem aqui um texto que eu, que eu também... Onde que é? Filipenses, é isso, cara. capítulo 2, tá versículo 5. Versículos 5 a 10, ou 5 a 11. Aí eu vou ler, eu creio que daqui a gente extrai também, acho que... É, informações ou não sei talvez o sentido né de forma muito é, precisa do Natal né E que nos remete né que já que já dá para nós uma, uma chamada assim a aplicar isso na nossa na nossa vida eu creio que Paulo quando escreve aqui em Filipenses esse trecho era essa a intenção combater ali alguns problemas e combatendo esses problemas, ele está valorizando o sentido do nascimento de Jesus né, e de como isso deve impactar a nossa vida, o nosso coração, a maneira como a gente age, a maneira como a gente sente. né O Felipe falou da questão racional, mas a gente não é só racional, a gente tem a nossa nossas emoções e as nossas emoções sendo tomadas por esse sentido real e verdadeiro do nascimento de Jesus. E aí, é é, Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se invaziou, esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então, aqui, a si mesmo se humilhou, que remete tudo aquilo que a gente encontra na narrativa ali do nascimento de Jesus na cidade de Belém, não tendo lugar para ele, sendo colocado em uma manjedoura. Então, é, a gente tem tudo isso sendo... O próprio nascimento humano de Jesus é uma humilhação, um estado de humilhação. E ele se humilhou, ele teve essa humildade, né, essa, esse aspecto da humildade, Sendo aqui apontado, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele fez isso é, voluntariamente e ele obedeceu, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ou ele não é, se manteve, ou, se, ou não se simplesmente ali é, se reteu dessa forma, mas ele encarnou e fez isso sempre é, dando ali a todo o apontamento que aquilo era a vontade do Pai, então cumprindo a, vo a vontade do Pai, então ele mostrando que ele fazia isso em obediência, então eu creio que isso também é algo aplicável para gente, né, a humildade de Jesus, a obediência de Jesus a ao Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, isso aí é, essa, é isso que a palavra está comunicando a respeito. Mais um texto que remete ao nascimento de Jesus. É, aqui a gente não tem o contexto, falando da data, mas fala da, do nascimento de Jesus, né? Da de Jesus nascendo ali de mulher, encarnando-se, né? em figura humana e tudo isso a gente vê que é para salvação para nossa salvação para nossa redenção foi necessário que assim
2: fosse o que eu acho belo em tudo isso que a gente falou né primeiro é aquilo é, Jesus não nasceu por um acaso né conforme a gente disse Deus agiu na história conduzindo cada passo inspirando pessoas que não eram né é, que foram que, que não eram cristãos que não não, não a, a, a criar situações para que a palavra de Deus fosse cumprida então a gente viu José se deslocando lá para Belém Jesus nascendo lá então e aí depois Jesus né sendo Deus se humilhando nascendo naquela circunstância e Deus depois exaltando e, e determinando que todo o joelho se dobre diante de Jesus. Então, essa realmente tem que ser a mensagem, que a gente se dobre né, de joelhos diante de Jesus pela soberania, pela divindade de Jesus, pela, pela soberania de Deus, e que Jesus possa nascer no nosso coração todos os dias, no coração de quem está ouvindo, né, que realmente a gente possa...
0: É, e tudo isso, né, embora toda essa humilhação o que aparentemente poderia ser tido como um aspecto simplesmente de uma fragilidade, né? e tudo isso realmente se deu, mas isso está mostrando a, o poder, o poder né? soberano de Deus na história, e o próprio cristianismo né? marcando a história, né? o calendário, né? a vida, e naqueles que não... Né, naqueles que não assumem, ainda assim sendo direcionado. E aí a mensagem, né mais uma vez a gente fala, falando a respeito daquilo que a Bíblia está falando, esse Natal seja a oportunidade para você o que é, buscar e fundamentar o seu Natal naquilo que é o, o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, como o Eduardo falou, o nascimento de Jesus no seu coração. E você é, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, nascendo de novo, né? tendo esse renovo de vida na obra de Cristo Jesus e desfrutando dessa beleza que a gente vê é, tem né, nessa época do ano, né, sabendo que tudo isso tem um propósito fundamental, que é, é a verdade da palavra de Deus sendo cumprida na pessoa e na obra de Cristo Jesus.
2: Dessa alegria sobrenatural que a gente vive quando a gente se reúne, quando a gente busca a Deus, quando a gente entende, de fato, o real e verdadeiro sentido né, de, do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso, de fato, é o que... O que deve mover,
0: que deve estar é. né? é. tá presente no Natal. Né? Que nenhuma dessas coisas, que embora tenha todo o seu valor, toda a sua beleza nesses, nessas, nesse símbolo, nesses apontamentos, que nada disso tome é. né, o lugar daquilo que é o fundamental, né? daquilo que realmente é o sentido do Natal.
1: E esse, esse episódio, por ser um episódio especial. de Natal, especial de Natal, e, e também todo final de podcast a gente tem um presente para o nosso convidado, o presente de hoje, Robson... Né? Eu não sou
0: o convidado. Então,
1: por isso mesmo não tem presente. Ah. E também o presente é esse espírito de Natal, espírito de Jesus Cristo na nossa vida. E é esse presente que a gente recebe aqui hoje, que a gente entende que, que Cristo faz parte da nossa vida e a gente entendeu isso nas Escrituras. Então, o presente é esse para nós e a gente entende que isso é muito maior do que um presente físico, do que uma caneca, porque todo mundo aqui já tem a caneca também em casa. Né? Sabe o então... que eu pensei agora?
0: Ah. É... Eu creio que a gente tem esse presente, tudo isso que você falou, a própria oportunidade que a gente está tendo, e a gente vai ter um presente aqui hoje.
1: Ah, não, 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 não é. A gente vai ter não um é. presente
0: hoje porque hoje... E quem está em casa também, porque a gente vai poder ter a oração do Felipe aqui ah, com a gente Deus ao Deus vivo. É. é verdade. É, é um desafio. Eu sei que, primeiro, você está assim... Eu creio que... Né, a gente imagina, a gente sabe como que é, porque isso a gente... Eu passei já, né? Aquela questão de orar, orar em público, orar... Mas não isso
1: é para igreja? É, é para 1.980 e poucas pessoas. Eu acho que vai ser
0: para mais. mais se Deus mais, né? porque mas... Isso aí vai estar tá na história. Você não tem noção de né? Vai estar tá lá, tá né? Meu Até quando o YouTube. Nesse mas eu falo que. Na... Eu pensei na hora que corporação. você falou isso, ah. eu falei assim, rapaz, é, gente, assim, né? Pensando comigo mesmo, que presente vai ser a gente? Né, ter esse momento aqui, coração do Felipe, encerrando esse episódio, que é um especial... É um, e aí, se a gente tem esse comemorando tema... comemorando aqui. Esse né, tema, é, o Fábio comemorando, porque é motivo da nossa alegria. Com né? certeza. Oh, é o um motivo da alegria, é, assim como você, outras pessoas que têm chegado na nossa igreja, hum. outras pessoas que a gente tem tido a oportunidade Engadinha. de levar a palavra de Deus, o verdadeiro sentido do natal, o evangelho das boas novas, da salvação em Cristo Jesus... E, e eu creio que isso é graça de Deus, né? É dom de Deus para que ninguém se glorie, né? É, e a palavra dom lá é presente, né? um aspecto do presente de Deus. E eu creio que a gente vai estar tá sendo presenteado,
2: sim. É. Então hoje vai, tá vai, vai ser presente. assim. Hoje nós vamos terminar com uma oração do nosso oh, Felipe.
1: Antes de, de terminar então, né? Eu não tenho como fugir. Não, não
0: tem. Está é. até trancada a porta porque ah. vai que
1: mas eu, eu queria mandar até um abraço normalmente a gente não manda salve assim à toa né tem as pessoas aqui as calvinetes né? mandar um <risos> beijo para vocês aí para eu não eu não vou nem falar nome porque cresceu esse, esse esse grupo né esse grupo então vocês fazem parte disso fazem parte da nossa vida é, algumas as delas me, que mandam, apoiaram, né? me mandam me mandam um áudio me mandam sabe é, música, cantando louvores. E, e isso, para mim, é, é uma coisa sabe fantástica. que Eu maravilhoso. pensei que... Fantástico. É maravilhoso isso. Então, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Mas eu quero mandar um, um abraço especial né, pro pro Dentinho, a lenda do açougue Casa de Carne Resende, esses meninos ali que são... Que segue ali... É, o que, palavra que o cara de... não faz para ganhar um... Não, a palavra de... <risos> que segue a palavra de Deus ali. Tô Pessoal brincando, todo viu, cristão Felipe? Vai, ali, um
0: né? abraço pro Dentinho.
1: É. Pessoal do, do Açubre, vai... O Pessoal do Açougue, o Márcio, o Léo, a Adriana, todo mundo ali.
2: Que Deus abençoe vocês aí.
1: Amém. Mais um especial para você, Dentinho. Tamo junto, meu irmão. A lenda 01 do Açougue Casa de Carne Resende. Você sabe a importância que você tem aí. E, e Deus tá, tá operando na sua vida. Então, né, em breve, vocês vão estar tá aqui contando um pouco mais. Não se é louco, mas contando um pouco mais aí dessa, dessa vida maravilhosa que vocês têm por conta de Deus estar tá na vida de vocês. Então é, é, eu acho que é isso. É, é, isso que
0: é isso mesmo. Então, esse foi o. Calma. Não vamos orar.
1: Não. E... Não tem noção como é que tá meu coração nesse momento. Está batendo muito forte. Ele bate normalmente acelerado, mas nesse momento.
0: Esse reflete o grande privilégio, né? Isso vai para você também, que está acompanhando, de, de ter isso no coração, né? Alegria. De, de encontrar e de viver a experiência de pessoas é, se aproximando ao reino de Deus, fazendo parte dessa família de Deus. E o nosso desejo, como calvinamente, é que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe esse Natal, os momentos que você desfruta e irá desfrutar. E ainda que passando, talvez, por uma privação né, da saúde, que muitas vezes acontece, privação de um contexto de não estar junto com as pessoas, com aqueles que, que talvez já não, não é possível estar presente ali à mesa, enfim. Mas aquele que é o fundamental, aquilo que, que transforma, que dá alegria, como o Eduardo falou, uma alegria, é, não uma alegria que o, é, ali movida pelo contexto, né? mas uma alegria verdadeira, isso promovido pela obra de Cristo, de Cristo Jesus que seja presente ali no seu Natal para honra e para glória de Deus e aí o a nossa oração é né, a oração do Felipe hoje vai ser nesse sentido agradecendo e pedindo que Deus abençoe é.
1: obrigado por já me dar o, o é, eu vou ser é sincero com os irmãos que que a, a oração para mim é um pouco complicada de fazer porque eu sei que é uma é uma coisa muito séria então eu no meu íntimo quando eu oro sozinho é, ela flui mas quando é para outras pessoas e está em público, eu, eu travo de verdade. É que então, você é tímido, né? Eu quero pedir até... Eu sou tímido. E, e não, e parece que quando, quando é, é assim... É uma coisa muito séria para mim, a oração. Eu acho que é o mais importante de estar tá, tá numa igreja é a oração. Então, isso faz parte da vida do, do crente. Mas eu, eu travo mesmo. Então, eu quero até pedir de você tá de Você está falando um monte de coisa para fugir, fugir. De antemão, então, se, se, se eu travar, meus irmãos, é porque a emoção é muito grande e eu também por, por conta de saber que muitas pessoas vão assistir. Mas vamos lá.
0: Amém. Vamos orar, então.
1: Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez estamos aqui no, nesse estúdio para gravar o podcast. Eu, queria, eu quero agradecer em nome de todos aqui e pedir, Senhor, que o Senhor abençoe tudo que, que estamos fazendo em nome do Senhor. Estamos fazendo esses, esses podcasts para chegar a mais pessoas e que chegue, Senhor, que o Senhor Amém. abençoe esse momento que as pessoas estão assistindo esse podcast. Senhor, quero agradecer também toda a nossa produção que fez isso acontecer durante todo esse ano. Ao Fábio, ao Thor, que o Senhor abençoe a família de cada um. Que Amém. O senhor entra com, com providência, na onde estão pedindo, Senhor, que todos o, o, o que eles precisam, o Senhor atenda e, e, e seja, seja de, de agrado ao Senhor. Senhor, Amém. também quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com o Reverendo Robson. Que o senhor tem, tem iluminado, tem feito muita coisa na, na vida dele, senhor. Tem é mostrado verdade. que o senhor está vivo na vida dele e, e é o senhor de promessa que cumpre todas as promessas que ele faz, senhor. Também quero agradecer pelo Eduardo, senhor, que o senhor é, abençoe a, a família dele, abençoe o trabalho. O senhor, o senhor sabe como é difícil o trabalho do Eduardo, como é perigoso. Então, o senhor, o senhor, o senhor, entre nessa, nessa, na vida do Eduardo e faça tudo que é de acordo com o senhor, de agrado à sua palavra, senhor. E também quero agradecer por, por esse ano todo que o Senhor tem mostrado que está na minha vida, Senhor. Eu sei o quanto é importante seguir os caminhos do Senhor, o caminho de Jesus, mas essa para mim está sendo momentos que eu não consigo explicar, senhor, o senhor sabe de todo, tudo isso, conhece o, o nosso sentimento, conhece o nosso coração e sabe o quanto a gente foi enganado, senhor. Eu quero agradecer por isso, agradecer por toda a nossa igreja, por todo os cristão que está no mundo, senhor, e nessa data em especial, agradecer pelo Natal, senhor, que, que seja um Natal de muito amor, muita paz, senhor, queremos pedir que o senhor... Não deixe de nada ruim aconteça com nossa família, que o Senhor coloque a sua mão, Senhor. Amém, Deus. É isso que oramos em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. 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 Breve. Foi uma oração assim, que... marcante para a história do Calvinamente. Né? E Meu. especial, esse, esse episódio especial de Natal Deus, quem você E aí só aí? lembrando que, é, mais uma vez reforçando Convido para você fazer parte de toda essa história Se inscrever no canal, ativar as notificações Também entrar Temos
1: o um desafio aí até o final, até dia 31 desafio... de dezembro 2 mil inscritos. Então, você que acompanhou até agora, mande esse link, gente. Vamos, vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer acontecer nesse canal e que essa mensagem chegue a mais pessoas. Esse episódio foi maravilhoso. Eu vou sincero para vocês que isso aqui é de, na questão de edificação, para mim, está na escala Top. Blaster. tá lá em cima.
0: Joia. Então, aqui, o nosso desejo é esse. Que Deus continue abençoando abençoe a sua vida. Esse foi o Calvinamente né Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Tem, tem surpresa aí é, vou deixar aqui no suspense, mas é, se ligue aí, continue a acompanhar o nosso trabalho e, e aquilo que a gente tem na nossa igreja também. Você é convidado a participar amanhã, o culto de manhã na nossa igreja, às 9 da manhã também, às 19 horas, o culto da noite, véspera de Natal. Você é convidado a fazer parte do nosso, do nosso encontro ali, do nosso, é, do nosso culto. E a gente é muito feliz por isso, por essa oportunidade. Não sei se o Du tem alguma coisa a falar.
2: Só queria agradecer que realmente Jesus se faça presente na sua vida, especialmente nesse dia. Né? E que, conforme o Felipe disse, se tiver alguma dúvida, mande mensagem para a gente, que a gente vai olhar com carinho lá. E se tiver ao nosso alcance, né, traremos é isso,
0: respostas. É o site da nossa igreja também, às vezes está anotado aqui, mas está aqui por baixo, às vezes a gente esquece de falar. <risos> 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 E a gente está também nas plataformas de áudio, né? no SoundCloud e, e também no Spotify. A gente está ali com o um episódio no Spotify da Igreja, IPB Rio Preto. E também é, tem uma playlist escrita calvinamente que está ali na ordem os episódios. Você pode acessar, ouvir os episódios, né? caminhando, viajando, dirigindo, enfim. Que Deus abençoe muito a sua vida. Acho que foi isso. Que Deus abençoe. Um Feliz Natal. Que Deus abençoe muito. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Valeu até mais.